0: você está empolgado, você está motivado, você quer ouvir Jesus essa noite? Amém, então vamos orar, Espírito Santo, a casa é tua, o microfone é teu, o altar é teu, a palavra é tua, te damos total liberdade que, que eu não o impeça e não o atrapalhe nessa hora Senhor, mas que o Senhor fale livremente com a tua igreja, aqui está a tua noiva, nós somos os teus filhos, e precisamos ouvir a tua palavra necessitamos do alimento sólido do alimento espiritual Senhor, o Senhor conhece cada filhinho, o Senhor conhece o público, o Senhor conhece cada ouvinte aqui essa noite então desde do mais novinho na fé ao mais maduro na fé que todos sejam alimentados sem exceção essa é a nossa oração e confiamos em ti para isso Espírito Santo nos ajude, traga-nos espírito de revelação e sabedoria, Senhor que anjos continuem passeando, ministrando, anjos ministradores, anjos que trazem revelação da palavra, anjos que ensinam e anjos que ministram, em nome de Jesus, obrigado Senhor, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda fará, nós já te agradecemos antecipadamente, porque sabemos que o que o Senhor quer fazer, o Senhor vai realizar, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa série de mensagens, queridos, sobre as sete igrejas do apocalipse. É, que bom se você pudesse ter pego todas elas. Que pena se você perdeu alguma delas. Nas células também o pessoal tem replicado e ministrado as mensagens. Tem sido muito edificante, tem sido muito é, uma bênção está aprendendo sobre as igrejas, Jesus tem muito para nos ensinar, porque foi Ele quem disse e quem classificou cada igreja, então o, que, o Je que Jesus disse está dito e vale tanto para aquela época, quanto para a igreja atual, quanto para a igreja do futuro, hoje nós vamos falar da sétima igreja, da sexta igreja, perdão, e a sexta igreja é a igreja de Filadélfia Diga comigo, Filadélfia Queridos, a igreja de Filadélfia Ela tem muito para nos ensinar também Como eu disse Alguns cultos atrás No final de todo esse ensino Nós teremos um diagnóstico E nós queremos nos tornar Uma igreja que agrada Jesus Cristo Amém, amados? Queremos e va vamos nos esforçar e fazer tudo que está ao nosso alcance, para que venhamos agradar a Jesus, para que Ele possa olhar para nós assim como Ele olhou para essas igrejas, e dizer especificamente como Ele nos vê, que possamos entender como igreja, o que temos feito, aonde o Senhor quer nos levar, porque cada igreja tem uma característica, cada igreja ela vai comunicar algo, você entende isso, amém? Cada igreja foi chamada, às vezes, para um setor específico, para falar uma linguagem. Nós temos, por isso, nós temos, pela misericórdia de, de, de Deus, diversas igrejas espalhadas na terra. Por quê? Muitas se dividiram por rebelião, infelizmente, mas de fato outras nasceram no coração de Jesus. Por quê? Porque só, se só existisse na Terra um tipo de igreja, se só existisse o bola de neve na terra, muitos se perderiam, sim ou não? muitos não ouviriam o evangelho muitos deixariam de ter acesso à palavra, por quê? porque nós temos uma característica, nós temos uma linguagem, nós temos uma forma de pregar, e muitos não se identificam, muitos é, de fato não são atraídos por isso outros irmãos vão querer e vão precisar, por causa da sua característica, da sua forma de pensar, da sua forma de ver as coisas, vão precisar da igreja mais tradicional, vão precisar da igreja que não tem a bateria, dos irmãos que vestem determinado tipo de roupa, que usam determinado tipo de, de cabelo, enfim, vocês entendem isso amados? E Deus salva em todos os lugares, diga glória a Deus por isso o Senhor salva em vários tipos de, de igrejas e denominações, aonde Ele está sendo pregado, aonde a palavra é pregada Ele salva, por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, ainda que do altar estejam sendo proferidas muitas vezes é, mentiras, a, ainda que haja hipocrisia, pela misericórdia e a, e a fidelidade que Deus tem com o povo que tem fé que está ouvindo ele salva pessoas então você verá milagres acontecendo muitos milagres acontecem por exemplo diversos milagres em igrejas católicas pessoas que muitas vezes não têm menor noção da palavra são salvas têm as suas vidas e saúdes re restauradas por quê por causa da fé diga isso a fé é a fé que atrai ah, o coração de Deus, amém queridos, não é o quanto a gente sabe, o quanto a gente é capaz, nada disso, o quanto somos bons em algo, e sim a fé de cada um, que Jesus sonda cada coração, e é aí que Ele, que ele salva as pessoas, então... A igreja de Filadélfia tem muito a nos ensinar... E a igreja de Filadélfia ela tem uma característica muito interessante também... Porque assim como a igreja de Esmirna... Vocês estão comigo aqui? Queridos, se ficar com muito sono... Se ficar... sabe, Se tiver muito cansado da correria do dia a dia... Você levanta... Você dá uma volta... Fica de pé... Toma uma água... Enfim... Para você não perder nada... Ok amados? A igreja de Esmirna... Assim como a de Filadélfia... As duas foram as únicas igrejas que não recebem correção. Nós vemos todas as outras igrejas, inclusive a sétima igreja. Todas as cinco igrejas recebem correção. Vamos repetir as cinco igrejas para a gente memorizar. Diga Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Esmirna e Filadélfia só são elogiadas, só são vistas é, com com atitudes boas. O Senhor as elogia, o Senhor as vê como aquilo que elas estavam fazendo, ele a incentiva. Ele então não traz exortação, ele não reprova essas duas igrejas apenas. A Esmirna, queridos, ela era uma congregação que ela enfrentava, como nós vimos, muita perseguição, ok? E ela era pobre, a característica de esmina era que ela era uma igreja que enfrentava perseguição e era pobre. Pobre financeiramente falando, pobre muitas vezes de recursos financeiros também. Por quê? Porque eles eram muito generosos no dar, eles entenderam o um princípio... Da, dessa questão de dar, de abençoar, então eles não faziam questão de reter para eles, eles viviam é, sendo a, abençoadores, abençoando pessoas, e a Filadélfia, ela tem uma característica também, de ser fraca, olha que interessante, uma pobre e a outra fraca, nós vamos entender o porquê do fraca, justamente as duas igrejas que não recebem reprovação uma era simples, pobre, simples, humilde e a outra fraca, nós vamos entender o fraca essa noite, amém? Isso tem algo muito precioso para a gente aqui, então vai lá sem mais delongas, Abra Apocalipse capítulo 3, e essa carta está do verso 7 ao 13, como eu tenho feito queridos, nós lemos a carta, e aí eu vou pensando algumas palavras e frases, chaves do texto. Não posso é, esmiuçar cada partezinha, porque senão a gente não tem tempo suficiente. Mas a gente vai, vai entender bem o que Jesus quer nos mostrar. Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 13. O Senhor Jesus diz assim. Ao anjo da igreja ou o pastor da igreja em Filadélfia escreve. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança o Senhor os exorta a perseverar, eles guardaram isso, eu também o guardarei, da hora da aprovação que está, para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Tenho, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Verso 12 diz... Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome. O nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Que desce da parte de Deus, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu um novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a versão NVI, tá queridos? Uma versão muito boa, uma versão que segue muito bem o original e que tem uma linguagem atual também. Então como nós já vimos, entre todas as cartas existe um padrão. E o padrão é apresentação, elogio, reprovação, que nesse caso não tem, conselho e promessa. Amém? Uma introdução à igreja aqui de Filadélfia, para você entender um pouquinho do contexto. Queridos, a cidade de Filadélfia, ela foi fundada pelo um rei de Pérgamo, chamado Ítalo, Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo, Jesus estava quase chegando na terra, 140 anos antes de Cristo, então essa cidade estava sendo fundada, e ela foi conhecida, recebeu o um nome de, de Filadélfia, por causa que esse cara chamado Átalo, ele foi muito fiel e leal ao seu irmão, que nós desconhecemos o nome, mas a história diz que a lealdade dele ao seu irmão fez com que ele então desse esse nome à cidade de Filadélfia, ou fiel, que significa também amor fraternal, a região produzia muitas uvas e consequentemente nós vemos no na antiga Grécia, é, os deuses pagãos, um desses deuses adorados na região, por causa do vinho e das uvas, era Dionísio, Dionísio é o deus do vinho, é o deus da festa, é um deus pagão que eles adoravam muito naquele lugar, Filadélfia queridos, ela foi destruída por um terremoto, Por que, que eu estou dando essa ilustração, esse feedback simples para vocês? porque tudo que Jesus está falando na carta tem a ver com o contexto histórico, e com acontecimentos da cidade, com aquilo que estava acontecendo, Filadélfia ela, ela foi abalada e destruída, 17 anos depois de Cristo, por um terremoto, suas colunas se destroem, se despedaçam, e ela foi reconstruída então, por um imperador, um imperador chamado Tibério, e ela se chama hoje, no mesmo lugar aonde foi destruída, ela foi construída, ela se chama hoje, ainda lá na, na Ásia Menor, Alacher, Alacher. Se você fala grego e hebraico, perdoe a minha pronúncia, mas é mais ou menos isso daí, amém amados? A apresentação então, Jesus começa se apresentando como Santo e verdadeiro, querido santidade é uma das principais características de Deus, Ele sempre se apresenta como santo, ou seja, separado, não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como Jesus e nunca houve e nunca haverá, então nosso Deus é santo, santo é separado, diferente, colocado à parte de todas as outras coisas, por isso a palavra menciona que eu e você somos santos, você é santo, amém amados? Santo não é sinônimo de perfeição, nós no Brasil distorcemos isso, pensamos que pastor eu não sou santo, porque eu erro, porque eu cometo pecados, não, de acordo com a Bíblia, você é santo no sentido de separado, quando você conhece a Cristo, Ele te santifica, Ele te separa, te coloca a parte para fazer um trabalho específico, diga amém por isso. Por isso você é santo, você é diferente, você não é igual, você não é comum, você não está indo para o mesmo lado, nós estamos indo contra a correnteza, amém amados? Mas não somos perfeitos, estamos caminhando de glória em glória, à medida, vamos alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai nos ajudar a nos parecer cada dia mais a Cristo em caráter e ações, amém? Por isso... E ele também diz que ele é o santo e verdadeiro. Ele está, então, no Novo Testamento, nós encontramos muitas passagens onde Jesus se refere como o verdadeiro, ou seja, aquele que de fato, veio pregar a mensagem real, ele está fazendo o que Ele está se opondo aos é, judeus, ou aos fariseus da época, dizendo, alguns estão pregando em meu nome, mas não são verdadeiros, eu não, eu sou santo e eu sou verdadeiro, aquele que vocês esperavam, e aquele que tem a informação correta, a palavra vai dizer lá ainda queridos, ainda na apresentação no verso 7, fica comigo, tá bom amados? Aquele que tem a chave de Davi, ele diz, eu sou o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Queridos, é, quando nós vemos a palavra chave nas escrituras, chave tem a ver... Ela, ela é uma representação de autoridade e poder, amém? Quando o Senhor nos entrega uma chave espiritual, Ele está nos dando autoridade e poder, para acessar alguns lugares, para abrir algumas portas, então, lá em Mateus 28, 18, Jesus, Ele fala que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, ele diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, então o que ele está dizendo, eu tenho a chave em minhas mãos, que pode abrir qualquer porta, e a porta que eu abri, ninguém pode fechar, e a que eu fechar, ninguém pode. Pode abrir, aqui tem outro ensinamento precioso, e essa fala que Jesus está usando, Ele está se apropriando de uma fala do profeta Isaías, que está lá no capítulo 22, o verso 22, diz assim, Isaías, porém sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi, o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Amém, amados? Jesus como descendente real de Davi, isso é interessante. Deus faz uma promessa a Davi, sim ou não? Pode aumentar o volume aí, Felipe. anima se aí. Jesus, Deus, Ele faz uma promessa para Davi. Ele diz, Davi, o seu trono será para sempre. Através da sua descendência, sempre haverá... É, através de você, sempre haverá herdeiros no trono. E sobre a tua descendência, virá aquele que reinará para sempre. Que irá dominar a terra, que irá reger a terra. Através da linhagem de Davi, por isso nós vemos lá quando Jesus está entre as pessoas, alguns falam, filho de Davi, vocês já, já ouviram isso? Tem misericórdia de mim, o que eles estavam querendo dizer? Jesus não era filho de Davi, mas ele vinha da linhagem, da sucessão de Davi, e Deus cumpre então uma promessa sobre Davi, que da sua descendência alguém sentaria no trono e reinaria para sempre sobre o trono, amém? E o que Ele quer dizer quando Ele diz, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Queridos, Jesus ele tem o poder e a autoridade, Ele tem o acesso das pessoas, Ele, ele, ele traz as pessoas ao Pai, amém? Ele é responsável por abrir o caminho das pessoas para chegarem ao Pai. Então quando Ele diz assim, agora baixa um pouquinho, aumento o meu retorno. Quando ele diz assim, eu vou abrir. Ou seja, se eu abrir, ninguém pode fechar, querido, se eu te der o aval, se você estiver com o meu nome, se você estiver com a minha vida em você, as portas e o acesso dos céus estão abertas para que você passe, mas se eu fechar este acesso, você não consegue, por vontade própria, acessar o reino de Deus, por isso Jesus diz, eu sou a porta eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ou seja, vem aonde eu estou, ou vai ao Pai, se não for por mim, eu sou a porta, eu sou o acesso, a porta que eu abri para você passar, ficará aberta, se você me conheceu, ninguém poderá impedir o seu acesso ao meu reino, mas se você não me conhecer, sim, uma porta será fechada e pela sua força, pelo seu mérito, pelas suas boas obras, você não será capaz de abrir e acessar esse lugar, somente por Jesus Cristo, amém queridos, tudo bem? Ele fecha e ninguém consegue abrir Agora nós temos o elogio O elogio está ali no verso 8 e ele diz Conheço as tuas obras Tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Essa porta é outra porta Diga outra porta Porta preciosa também Que está aberta para mim, para você e para toda a igreja Até o fim Diga glória a Deus por isso amados Queridos, portas abertas representam acesso e oportunidades. Sabe o que, que Deus abriu aqui, diante da igreja de Filadélfia? O acesso para que a partir da vida de Cristo na terra, Ele abriu uma porta para que todo povo, língua e nação o conhecesse, essa é a porta da evangelização, essa é a porta das missões, essa é a porta que Ele diz, eu estou expandindo agora e dando acesso a toda a terra, de me conhecer, eu vim para os meus, os meus não me conheceram, fiz o que tinha que fazer entre os judeus, agora então eu vou para toda a terra, para os gentios, Samaria, Judéia e os confins, da terra, amém amados, então ele está falando Filadélfia, a porta está aberta vão por toda a terra percorram o mundo e falem, e preguem e ministrem, e, e evangelizem as pessoas Atos 14, 27 vai dizer isso os apóstolos estão dizendo assim, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, então uma porta de fé foi aberta, amém queridos? Para mim e para você, aqui no Brasil, 2019 anos depois, uma porta de fé, missionários chegaram dos Estados Unidos, dois irmãos outros irmãos, vários irmãos chegaram no Brasil pregando, e porque esses irmãos pregaram, hoje eu e você temos o Evangelho, porque Bíblias entraram na nação, hoje eu e você conhecemos a Cristo, porque uma porta foi aberta há muitos anos atrás, para que pessoas percorressem a terra, e essa porta continua aberta, continua sendo a ordem de Deus as igrejas vão, percorram os becos e vielas, e falem quem eu sou, nós temos uma profecia se cumprindo também, lá em Apocalipse 10,11 diz, importa que profetizes outra vez, a muitos povos, nações, línguas e reis amém amados, as portas então para a evangelização elas estão abertas como nunca, basta a igreja entrar e pregar, então a palavra de Deus diz que nós percorreremos a terra, pisaremos em cobras e escorpiões e se bebemos veneno mortífero mal nenhum lhe causará, dano nenhum nos causará porque ele nos ordenou, nos comissionou, ide e pregai o evangelho então aonde o Senhor nos mandar ir nós devemos ir, aonde o Senhor te mandar ir, você deve obedecer se você tem um chamado às missões, as nações queridos, por favor, cumpra com zelo com prudência o seu chamado, porque muitas pessoas ainda não ouviram, você fica apavorado em saber, uma estatística gigantesca de povos e tribos, que mal sabem que Jesus existe, e que veio salvar, e que existe uma Bíblia, essas pessoas elas não fazem ideia, então o mundo precisa da igreja, o mundo precisa do nosso posicionamento, que você se levante com coragem e ousadia amém, se o Senhor te deu um trabalho, uma missão, te comissionou para algo, por favor, cumpra e faça, porque com isso o reino de Deus é abençoado, vidas são salvas, é muito mais, é muito além amados, do que frequentar um culto, do que sentar no banco, do que ouvir um sermão, amém, o Evangelho é muito além disso, é muito mais amplo que isso, nós precisamos estar nesse lugar, e a partir desse lugar, nos levantarmos, receber a farda, receber o escudo, receber a munição, e sairmos como é, missionários, como guerreiros e como soldados de Jesus Cristo, o Senhor não te chamou para ser só mais um dentro da igreja, Ele te chamou para ser único e genuíno em sua casa, e fazer e cumprir a sua missão nessa terra amados, seja ela qual for, a minha missão hoje é, é ser um pastor de uma igreja local, então eu estarei aqui, pregando, ensinando, comissionando, dando destino, a sua missão pode ser diferente da minha, eu cumpro a minha, você cumpre a sua, e assim o reino de Deus é salvo, ganha e é abençoado com todos que se levantam para fazer algo, amém? Diga glória a Deus por isso a palavra diz assim também, que tem lá no verso 8, o texto diz, vocês têm pouca força, pouca são feitas nas palavras que são pregadas, porque Deus está falando, ei filho, eu estou te vendo, isso que eu estou falando é para você, por favor, ouça isso, pegue isso creia nisso, viva isso, então é uma forma de Deus nos encorajar, é uma forma dele dizer, eu estou atento à sua vida, você é meu filho, eu te amo, você não é só mais um na multidão, Por que, que eu estou falando isso? Porque esse ano que está se encerrando, foi um ano difícil, turbulento, guerras travadas, nós chegamos aqui no final do ano, pela graça e pela misericórdia de Deus, amém amados? com a armadura, talvez toda retalhada, mas chegamos, diga glória a Deus por isso, no final de toda a guerra existe renovo, existe despojo, existe refrigério, existe vigor, o Senhor não nos chama a lutar guerras que nós perderemos, toda guerra que Ele nos manda lutar, são guerras que Ele sabe que nós temos capacidade de ir adiante, enfrentar e vencê-las de acordo com o seu espírito, então ainda que você chegue no final, cansado, abatido, que de fato é assim que o Senhor mostra muitos na igreja, e eu imagino que não é essa a igreja, a igreja é do Brasil amados, todos os anos a igreja é do mundo, ela, ela luta para viver, ela luta para cumprir o seu chamado, ela luta para chegar no fim de cada ano com a fé firme, com, com fôlego, com disposição, e muitos de vocês aqui estão cansados, estão abatidos, estão exaustos, mas o texto é precioso porque ele diz assim, Jesus está dizendo, eu estou olhando para vocês Filadélfia e eu percebo em vocês fraqueza, Amados, fraqueza nem sempre sugere pecado. Diga isso comigo, fraqueza nem sempre sugere pecado. Jesus não estava falando de pecado, Ele estava falando de uma fraqueza. Uma fraqueza talvez de vigor, uma fraqueza espiritual. Jesus ele não condena esta igreja por nenhum erro. Mas Ele diz que ela tinha pouca força. Pode ser queridos, que aqueles irmãos, eles tinham poucos membros, pode ser que aquela igreja era uma igreja pequena, pode ser que aqueles irmãos, eles tinham pouca capacidade, pode ser que a sua fraqueza, era uma fraqueza de incapacitação, de não saber como fazer, de um exército pequeno, reduzido, mas amados, fraqueza para Deus nunca foi sinônimo de desistência. Pelo contrário, Paulo olha para a fraqueza e ele percebe algo precioso nela. E é isso que Jesus quer nos falar essa noite. Por quê? Porque talvez você está se vendo fraco. Mas Jesus está falando, é assim que eu te quero. Não uma fraqueza por conta de pecado, diga isso comigo. A minha fraqueza não será decorrente de pecado mas de dependência de Deus, é diferente, existe uma fraqueza que o pecado nos causa, amém queridos? Você já foi do mundo assim como eu, nós lutamos... Contra, contra, contra o mundo, contra muitas coisas, talvez você ainda luta contra algumas coisas, e existe uma fraqueza que o pecado traz, é aquela fraqueza que quando você peca, você se sente abatido, enfraquecido, esmurecido, essa é uma fraqueza ruim... Que, não é, que, que Deus não quer para nós Mas existe uma outra fraqueza Que é uma fraqueza de reconhecimento Aonde eu olho para Jesus e digo Senhor, eu não posso fazer isso Mas eu sei que o Senhor pode através da minha vida fazer Reconheço Que diante de Ti sou fraco Sou pequeno Sou limitado Mas o Senhor pode E o Senhor fará Olha o que Paulo diz, amados 2 Coríntios 12 acompanha aqui, não precisa abrir, do 9 ao 10, ele diz, mas ele me disse, nessa ocasião Paulo tinha acabado de orar, ele estava pedindo para Deus tirar dele uma circunstância, um espinho na carne que ele diz, nós não sabemos o que era, podia ser uma doença, podia ser uma, uma, uma seta na mente, ele fala o um mensageiro de Satanás, eu imagino a minha interpretação... Que, que Paulo ele era constantemente acusado em sua mente, pelos crimes e delitos que ele havia cometido, então Deus deixa com que ele seja acusado, com que ele receba esse tipo de situação, para que ele se lembre de quem ele era e de onde o Senhor o tirou, para que ele nunca se glorie, para que ele nunca agora pense que ele é melhor que ninguém, vocês estão comigo aqui? Aí ele ora e Deus diz assim... Minha graça é suficiente para você, Paulo. Pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, amados. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Quando ele recebe essa revelação, quando Deus diz... Cara, o meu poder, Paulo, precisa da sua fraqueza para crescer e se ampliar. No sentido de dependência. Porque aí então... Você vai ver o que eu posso fazer, queridos. Deus é incrível, sabe por quê? Porque Ele sempre pega o menorzinho, Ele sempre pega o incapaz, Ele sempre pega aquele que ninguém dava nada para levantar. Para quê? Para que todos olham e digam: Esse cara não era capaz de fazer isso. Só pode ser Deus na vida dele. Lembram de Davi? temos exemplos clássicos, o menorzinho, o que ninguém dava nada, o Moisés que tinha dificuldade de falar, e vários outros, a nossa vida, a minha vida, eu era o menos capaz, eu sempre digo isso, na igreja que eu era presbítero, amados, eu olhava para mim e não dava 10 centavos para mim, queridos, não podia imaginar que Deus me levantaria um dia como um pastor, porque... Me achava fraco, me achava incapaz Mas era o que Deus precisava Para potencializar o seu poder Para que eu entendesse que não sou eu É Ele Não é minha capacidade, não é o que eu sei Não é aquilo que eu aprendi Amém? É Ele Aplauda Jesus por isso Aí Paulo vai dizer assim Portanto Entendendo isso, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Fique comigo. Porque se eu gloriar em mim, o poder de Deus vai embora. Mas se eu gloriar sabendo que eu não posso e Ele pode, o poder fica comigo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. As causas das fraquezas eram essas. Insultos necessidades, perseguições angústias pois quando sou fraco é que estou forte, ou seja quando estou passando necessidade quando estou com fome, quando estou sendo perseguido, quando estou sendo difamado, quando me sinto fraco, o Senhor se faz forte em minha vida, queridos os fiéis em Filadélfia, teriam sua vitória pela força em Jesus, e não pelo seu braço, forte aí ele diz assim, veja o que farei, a sinagoga de Satanás, o que ele estava querendo dizer? Sinagoga era a igreja dos judeus do contexto, e, e, e você percebe que durante todas as escrituras, até com Jesus, quem perseguiu Jesus? judeus, judeus que não acreditaram na palavra, judeus que não entenderam a palavra, então esses caras se reuniam nessas sinagogas para perseguir cristãos, para matar cristãos, Paulo era, era, era um cara entendido da, das leis da época, judaizante, ele era o, o mais inteligente talvez de todos, e tinha em suas mãos cartas para quê? Para prender, para matar, para colocar em cadeias, cristãos, quando ele estava indo para Damasco e recebe a, a visão de quem é Cristo, ele estava pronto a prender mais famílias, a matar mais pessoas, ele era um judeu praticante, amados, então quando Jesus fala sinagoga de Satanás, ele está dizendo, você verá a justiça que eu farei com os judeus que estão perseguindo os cristãos que não querem se converter, e aí ele diz ainda assim, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amo, apesar de serem fracos, os discípulos em Filadélfia, eles seriam exaltados acima, dos inimigos, então os falsos judeus, a Bíblia vai dizer que se dizem judeus e não são, porque verdadeiros judeus creem no Senhor e, e acreditam em Jesus Cristo, queridos ainda hoje existem judeus esperando o Messias, você vê na, na TV, no jornal, o pedacinho da muralha santa, judeus, aqueles judeus que estão lá orando, se movendo, Colocando seus papelzinhos nos, nos muros da lamentação, eles estão ainda esperando Jesus, esse que já veio há 2.019 anos atrás. Eles não creram nesse Jesus. Eles consideram esse Jesus apenas mais um profeta, apenas mais um homem. Por isso, por isso Deus está os acusando. Por isso Jesus está falando: esses caras precisam me conhecer. Eles precisam se converter. Filadélfia, fica tranquilo que eles vão se arrepender e vão pedir perdão a vocês. Um dia eles reconhecerão que estão enganados. Queridos, o Oriente Médio precisa muito do Evangelho. O Oriente Médio precisa muito. E, e para honra e glória do Senhor, nessa conferência profética agora, nós temos um pastor que ele, eles chamam ele de, de Mohammed. Ele é um pastor de uma igreja muito bacana lá em São Paulo, o pastor Mohamed, ele é um, um dos braços direitos do apóstolo Rina, e ele era, ele era da, da religião, do, do Islã, ele era Islã, quando ele aceita Jesus, ele precisa fugir da sua casa, porque os seus parentes não o aceitariam, não entenderiam, iriam, enfim, excomungá-lo, e ele, e ele já cristão, quase pastor, eles ainda não sabiam, ele era cristão, depois de um tempo ele ele confessa, ele diz e nessa conferência nós recebemos palavras de que a, já existe uma, um núcleo do Bola de Neve em Israel, dê glória a Deus por isso Amasa. e nós recebemos palavras proféticas lá, de que o trabalho no Oriente Médio se, se expandiria e Islãs se converteriam ao a Evangelho e judeus se converteriam de fato a Jesus Cristo, Os judeus que só seguem a Torá, as leis, do Pentateuco, eles passariam a crer, que esse é o Messias prometido, amém amados? Você verá notícias, você verá isso, em nome de Jesus. O texto diz ainda lá no verso 10 agora, vai comigo lá. Visto que você guardou a minha palavra de exortação a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Os discípulos, queridos, em Filadélfia, eles seriam guardados num período de provação, que afligiria o mundo. Nós temos um período que aconteceu em domiciliano, e ele, nesse período desse imperador, houve uma perseguição, houve morte, houve guerras, então talvez Jesus está falando desse período, que ali na frente aconteceu, que foram perseguidos, mortos, muitas coisas ruins aconteceram, Jesus pode estar falando também de um outro período, ele pode estar falando de uma era que nós ainda não alcançamos, que nós ainda não chegamos, mas fato é, amados, para a gente tirar algo precioso dessa parte, desse verso, que se existe algo que Deus usa, sempre usou e sempre usará, para separar joio de trigo diga comigo, é provação provação é, é arma provação é, é o que Deus tem de mais precioso em suas mãos para ensinar cristãos para nos ensinar a viver, a batalhar a guerrear a seguir em frente. Independente da natureza específica da aprovação. Olha que interessante. Jesus promete a eles proteção. Jesus diz, vocês vão passar, mas fica tranquilo. Eu vou guardar vocês dentro da aprovação. Eu não vou isentá-los da aprovação. Eu não vou tirar vocês do sofrimento. Pelo contrário, vou deixar vocês passar por ele. Mas vou protegê-los dentro da prova Dentro da aprovação Eu gosto muito de ver, Deus amados como um professor Aplicando um teste Sabe o teste da faculdade, da escola Que você estuda, então O ano inteiro, estuda um tempão Uma matéria, chega um dia de? Da aplicação, sim ou não? Da prova Deus faz exatamente isso, Ele vai te ensinando um período de tempo, você perceberá na sua vida ciclos, aonde vários... É, em algumas estações e períodos de tempo provas serão aplicadas é como se Deus estivesse te ensinando vamos lá, seis meses te ensinando, te dando palavra, colocando pessoas para falar contigo, falando ao teu espírito através do Espírito Santo, aí chega o dia do teste, chega o dia da aplicação o professor, Deus agora se veste de professor e te entrega a provinha e diz assim, filho Coloca aí tudo que você aprendeu. Então a prova, amados, é para que você seja aprovado. A prova só serve para isso. Para que você seja aprovado. Deus não tem intenção nenhuma em te prejudicar, em te causar dor, em te causar tristeza, em te causar perdas. Essa nunca foi a intenção dele. Mas é fato que aquele que quiser vir após mim. Pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, cada um de nós tem um jeito que Deus nos ensina. E o jeito clássico que Ele nos ensina é através da aprovação. Cada um de vocês aqui, mas tem uma característica, tem uma personalidade. Para alguns, Deus precisa ser mais duro. Para outros, Ele fala uma vez a pessoa obedece. Alguns outros precisam... Sofrer algumas consequências terríveis Para serem salvos Para poder aprender Quem tem filhos aqui? Eu tenho meu segundo agora E o Josué ainda é pequenininho Eu não sei como Ele será a sua personalidade As suas características, os seus gostos Eu sei que a Sara de quatro anos Ela já apresenta uma característica Ela já apresenta um perfil então com ela eu preciso tratar de uma forma específica Eu preciso ser mais duro, mais enfático Eu preciso repetir ordens, eu preciso pôr de castigo Eu preciso usar vara Com Josué pode ser que não seja Pode ser que na primeira ele obedeça o interessante é que quanto mais cabeça dura Quanto mais orgulhoso, quanto mais duro eu for Mais chicotada no lombo eu recebo Assim, Essa é a forma que eu falo para Sara Sara, enquanto você for desobediente Enquanto você erguer a voz Você for bocadura, Sara Você vai apanhar e ficar de castigo todo dia Essa forma que você vai ter que aprender Tudo bem para mim Eu vou ter que fazer isso Ainda que eu não goste Mas porque eu amo a sua vida Eu vou tratar você assim Quando você aprender a obedecer bem E for boazinha e respeitosa vai dar tudo certo, você não, não receberá varada, você não receberá castigo, você vai aprender da melhor forma, e com a gente é a mesma coisa amados, porque somos filhos, o Senhor nos trata como filhos, sim ou não? A palavra diz, não se entristeça, quando ele corrigir, quando ele exortar, mas posso falar o que eu aprendi um, para vocês um dia com o meu pastor? Quanto mais maleável eu for, as, as lapidadas e as marteladas serão mais leves. Porque somos escultura sendo lapidada. Ou melhor, diamantes sendo lapidados. Quanto mais duro você for, mais força será aplicada para te lapidar. Mas quanto mais sensível, maleável e alguém que está disposto a aprender você for, mais leve o Senhor vai usar com você. Amém? Ele será mais mais brando, ele será mais calmo ele te ensinará de outra forma, então melhor que sejamos maleáveis amém queridos? para que a correção não seja tão dura quanto mais cabeça dura a gente for, mais paulada a gente leva, Tiago 1,12 vai dizer, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa de vi da vida que Deus prometeu aos que o amam amém? então diga comigo a função da aprovação é me aprovar o senhor quer saber se você é joio ou se você é trigo amados. o joio na aprovação ele espana, faz sim. por isso a gente vai ver uma palavra, a gente vai ver uma parábola que Jesus fala de um semeador, lembra? o semeador saiu a semear e jogou sementes né? lembram disso? umas caíram em solo rochoso, outras caíram em solo com espinho, com raiz, a última, a quarta é em solo bom, mas ele diz que uma das características de um dos solos, que é a, a, a segunda semente, a do espinho, ele diz que essa recebe a palavra com alegria, mas por não ter profundidade e vindo a aprovação facilmente, se aparta e se esquece, então a aprovação é uma característica muito boa, aonde Deus mostra quem está com ele ou quem não está, quem o serve com emoção ou quem de fato ama Jesus até as últimas consequências, amém queridos? Então a peneira do Senhor sempre passará pela igreja, vamos ver se vocês aguentam, Vamos ver se vocês permanecem. Não lembre-se para causar dano e nem prejudicar, mas para que de fato você saiba quem você é. Porque às vezes nem nós mesmos sabemos quem somos. A Bíblia diz que o meu coração e o teu é enganoso. Às vezes eu acho que sou uma coisa e não sou. E aí o Senhor vem com uma prova para me mostrar: filho, você não está com essa bola toda aí não. Você precisa se corrigir, você precisa voltar à essência, você precisa se arrepender. O que você está fazendo não está certo. Amém? Tudo bem até aqui? Agora nós temos um conselho, amados. E o conselho diz, venho sem demora. A vinda de Jesus traria alívio para os servos que sofriam pelo nome dele. E castigo terrível para os perseguidores. Para os cristãos de Filadélfia, seria então um alívio a essa informação. Venho sem demora. E aí eu deixo a pergunta para você. Se essa fosse a frase que você ouvisse hoje de Jesus filho, venho sem demora, para você, para a sua vida, Jesus está vindo todos os dias para alguém, venho sem demora, como você se comportaria, qual seria a sua reação? De medo, de pavor, meu Deus, estou lascado, preciso me arrepender, preciso me corrigir, ou de alívio, graças a Deus o Senhor está vindo, e eu sei para onde estou indo, posso te falar algo, queridos? que muitos cristãos, talvez 80% dos cristãos do Brasil, têm dúvida, é... Queridos, você crê na sua salvação? Você acredita que você é salvo? Fica, muitos, fica uma interrogação. Fica um negócio, pastor, eu não sei se eu, se eu sou salvo. Você tem certeza, melhor dizendo, da sua salvação? O que, o que é ter certeza da salvação? Não é olhar para você e, e ver que você não é bom o suficiente para ser salvo. Mas sim, olhar para Jesus e saber que Ele morreu para você e por Ele você pode ser salvo. Muitos de nós não sabemos responder essa pergunta. Porque olhamos para os nossos pecados e defeitos e falamos. Pastor, eu não mereço ser salvo. Sim, de fato, nós não merecemos. A graça nos dá condições de sermos salvos. Seremos é, tratados nos arrependemos, nos arrependeremos, o pecado será perdoado, nós vamos corrigir os nossos caminhos, Jesus vai nos ajudar, mas o que você precisa entender é que sim, você precisa crer que você é salvo, porque Jesus fez isso em seu lugar e por Ele você tem acesso à salvação, então quando Jesus te falar, filhinho eu estou chegando, e de fato Ele está, Estou à porta e bato, breve estou com vocês Que haja em nossos corações alívio e alegria, amados Que tenhamos certeza que Ele vem nos buscar Que não haja medo Que não haja receio de Puxa vida, será que eu sou salvo? O que, que eu não fiz? Que oração eu não fiz? Que jejum eu não fiz? Eu não li a Bíblia inteira ainda? Eu estou desviado? Coisas assim? Não, entenda que pela graça sois salvos Pela fé, não é dom de vós. Mas ame a Cristo de todo o seu coração. Sirva-o. Esteja enraizado em sua família, em seu reino. Que você não precisará ter medo. Porque a salvação é para todos nós, amém, amados? Agora nós temos uma promessa. Ele diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Queridos, como eu disse. Num terremoto, as colunas racharam e caíram, e a terra foi abalada, não é à toa que Jesus diz, farei de vocês, Ele está lembrando eles do terremoto e dizendo, eu farei de vocês uma coluna forte no meu santuário, e aonde eu estou, aonde vocês estarão, nada será destruído e corrompido, Ele diz assim, estas não são de pedra, são colunas vivas e firmes, Jesus não fala somente de líderes nas igrejas, mas de todos os vencedores e fiéis 1 Pedro 2,5 diz vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, vou repetir vocês também estão Estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo. Amém, amados? Então, é, é muito interessante isso. Por isso que nós congregamos, queridos. Cada um de nós é uma pedrinha no santuário e no altar. E juntos formamos o altar. Amém? Eu sou uma pedrinha, você é uma pedrinha. E quando nós nos ajuntamos, quando nós congregamos, nós formamos então um lugar, o altar de habitação, onde incenso sobe. Uma pedra ela faz pouca coisa, mas quando as pedras se juntam, entendendo que são sacerdócio santo ao Senhor, nós podemos oferecer sacrifício aceitável a Ele. Por isso. A minha oração sozinha, ela tem uma eficácia, ela tem um efeito. Eu orando sozinho na minha casa, o Senhor me ouve e me atende. Em alguns critérios, mas quando nós nos juntamos para orar em unidade, em concordância, quando nós nos juntamos para adorar em unidade, em concordância, queridos, nós trememos e abalamos a terra com a nossa adoração, com a nossa oração, com a nossa unidade ele diz assim, escreverei em vocês, várias descrições mostram amados, a posição privilegiada de, do vencedor, nomes gravados sugerem posse, quando o Senhor diz, escreverei em vocês o nome do meu pai, o meu nome, escreverei os seus nomes aqui na, na cidade, nome sugere posse, o vencedor pertence a Deus, e ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Ainda em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Ele também, queridos, pertence à cidade de Deus, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, o que? É a noiva de Cristo, eu e você pertencemos a noivo, uma nova cidade está sendo estruturada, Jesus diz eu irei e prepararei morada, prepararei um lugar para que quando vocês venham esse lugar esteja estabelecido e a palavra ali diz que é a nova Jerusalém que desce do céu Queridos, aqui tem algo muito precioso e interessante, a terra não será destruída nunca, a terra será transformada e reedificada, assim como o meu corpo e o seu corpo serão glorificados e transformados, Deus fez a terra para que viéssemos habitar nela, portanto nós não iremos a Jerusalém, ela desce do céu e nós habitaremos nessa nova Jerusalém, nesse lugar diferente e espiritual amados que desce do céu para a terra, então, por que, que eu digo isso? Para desmistificar ou para simplificar um conceito, que nós achamos que é o, é o conceito do escapismo, salvação, arrebatamento, fui, foi embora, partiu, deixou a terra para trás, mas isso não será assim, amor. A nova Jerusalém descerá da terra. Essa terra será limpa, será purificada, será restaurada. E a palavra de Deus diz que Ele estabelecerá agora o seu trono. Na terra Jesus julgará as nações com o cetro de ferro. E governará toda a terra como Ele sempre quis. Desde o jardim. Essa sempre foi a vontade de Deus. Então sim, amados. A terra precisa de transformação, a terra precisa de cuidado. A palavra diz que o meu corpo, alma e espírito serão transformados e regenerados. Com a terra não será diferente. Com a terra não será diferente. Por isso, queridos, é óbvio que isso não tem muito a ver, mas vale a, o gancho. Preserve a terra. Cultive ela, não destrua, não estrague, evite... A destruição da terra, amém? Porque o Senhor ama essa terra. E ela será lugar de habitação para a gente no futuro. É óbvio que com ruas de ouro. É óbvio que um lugar totalmente diferente e transformado. Como você nunca viu antes, amados. Então, preserve. Nós não somos ambientalistas. Mas o Espírito Santo fala o que quiser. Né, queridos? Nós vemos a terra tão mal cuidada. Pessoas destruindo, poluindo, e rios, e enfim, coisas terríveis, graças a Deus no Brasil, aqui no Paraná, no Sul, nós temos uma preservação, um cultivo bacana, mas a gente vai em cada lugar que, que é triste de ver, amados, a ignorância das pessoas, a falta de sabedoria, o rio é lixão, e é sofá no rio, é TV no rio, ah, o mato tá alto, joga aí, ninguém vai ver, então se você faz isso, por favor, não faça mais, em nome de Jesus. Preserve a terra porque o Senhor a ama Ela será transformada É óbvio que toda a poluição vai ser extinta O Senhor vai limpar, vai renovar Posso te dar uma analogia bem interessante? Vai acontecer nos nossos dias A mesma coisa que aconteceu No dilúvio E o que aconteceu no dilúvio? A terra estava poluída destruída do que? de pecado de perversidade e também de diversas outras coisas, o que que veio sobre a terra? limpeza água, lavou, purificou Noé e sua família entraram na arca, o que aconteceu com eles? subiram, diga subiram preste atenção como a Bíblia é incrível amados, velho testamento lá em Gênesis o Senhor já estava falando de arrebatamento chuva Água, limpeza, arca, sobe, terra embaixo, limpa, sim ou não? Arca, desce, nova população, nova habitação, o que, que é isso? Arrebatamento, avança. igreja, sobe, bodas do cordeiro, o pai vem aqui, limpa, purifica, igreja, desce. Você pode aplaudir Jesus por isso? O Senhor é maravilhoso Quem tem ouvidos ouça É importante ouvir a mensagem e prestar atenção Amém queridos? Estar preparado Por isso que todas as cartas Jesus fala Tem ouvido, está ouvindo Então não ouça Só com isso aqui ó, Só com o ouvidinho natural Mas guarda, preste atenção Esteja atento e o ouvir no original não é escutar, é praticar Quem tem ouvidos para ouvir, pratique o que foi dito Então você vai sair daqui hoje com bastante informação Você vai sair daqui hoje com a palavra de Deus que, e, e é isso que gera a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Então você está sendo empoderado, recebendo fé, recebendo a palavra Mas não deixe entrar por aqui e sair por ali, amado amém, não deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, quem tem ouvidos para ouvir ouça, preste atenção, pratique faça, porque Deus nos ama e Ele quer nos ajudar, quer nos corrigir e quer que estejamos com Ele eternamente para concluir amados como identificar uma igreja boa o que é uma igreja boa lembra que eu falei Esmirna igreja simples igreja com poucos recursos financeiros Agora nós temos Filadélfia, a igreja que reconhece a sua pequenez e a sua fraqueza para se gloriar no Senhor, dependendo dEle. Então o que é uma igreja boa? O que é uma igreja forte? Seria uma igreja grande? Seria uma igreja ativa? Seria a igreja mais conhecida da internet? Seria a mais rica? então com tudo isso nós percebemos que não, que uma igreja a qual Jesus ama e se importa, pode ser muitas vezes simples e humilde, de irmãos com uma renda super baixa, de pessoas que entendem a sua fraqueza e dão sempre glória ao Senhor, essa é uma igreja forte queridos, pastor, então a gente não pode crescer, evoluir, prosperar, lógico que não, Amado. você pode sim, você pode ter um bom emprego, você pode ter um, ter um bom salário, você pode crescer em dons, você pode crescer em conhecimento, desde que você nunca usurpe a glória que é de Deus, desde que você não roube aquilo que é dele, desde que você sempre entregue a ele a sua gratidão, dizendo Senhor, eu não podia fazer isso, o Senhor fez por mim, esse bom emprego foi o Senhor quem me deu, a condição a condição de, de salário que eu tenho, a função que eu exerço hoje na empresa, eu não poderia, eu não sou capaz, foi o Senhor quem me colocou, o que eu sei, os dons, as línguas, tudo não é meu, porque eu sou fraco aos meus olhos, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, então amados, tirem os olhos naturais, do que deve ser uma igreja boa, uma igreja boa não é uma igreja super estruturada, cheia de gente com os melhores equipamentos a mais famosa, a mais bacana, com a banda mais descolada não, uma igreja boa aos olhos de Jesus é uma igreja fiel ao Senhor, até o fim seja na abundância ou na escassez certamente queridos, Jesus julga por critérios diferentes dos nossos, e Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca como uma congregação fiel e dedicada e perseverante, não devemos impressionar a homens amados, devemos nos dedicar sempre ao que? Ao desenvolvimento do caráter de Cristo, é isso que agrada a Deus, você não vive para impressionar homens, você não vive para elogios e aplausos e nem reconhecimentos eu e você vivemos para que o caráter de Cristo seja estabelecido em nós, e dessa forma possamos glorificar a Deus amém se coloque de pé, eu quero orar com você e assim nós finalizamos a sexta igreja domingo que vem nós vamos falar da sétima igreja eu encorajo você a estar aqui com a gente. Amém, queridos? Feche seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo, a tua palavra foi lançada em nossos corações e, Senhor, nós não vivemos segundo padrões humanos, Pai segundo a moda, segundo a tendência, segundo o que os homens diz, dizem, nós vivemos segundo aquilo que o Senhor pensa Pai, nós vivemos de acordo com, com a Tua vontade Senhor, Pai nós não queremos aprovação dessa terra Pai, nós não queremos que homens nos celebrem. Nós queremos que o Senhor e os seus anjos nos aplaudam. Nós queremos que o seu sorriso seja direcionado a nós. Nós queremos, papai, que os teus olhos estão sobre esta casa. Nós cremos, Espírito Santo, que estamos fazendo igreja, que estamos escrevendo história, pai. Nós sabemos que vidas estão sendo salvas, libertas, restauradas, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Jesus, por favor, nos impeça de errar. Nos impeça de julgar segundo critérios humanos. Nos impeça, Jesus, de julgar segundo características dessa terra. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados pela nossa vaidade. Pelo que os nossos olhos podem ver. Papai, nós vemos de acordo com as cartas que Jesus escreveu. Que o Senhor tem outro critério. Que o Senhor vê de outra maneira. Nós vemos, Pai, que muitas vezes nada pode impressionar o Senhor. Nada daquilo que façamos pode te impressionar, Jesus. O Senhor conhece o íntimo. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece os que são Deus e os que não são. Tudo que te pedimos, Pai. É que venhamos glorificar o teu nome como uma igreja perseverante, como uma igreja fiel e leal a ti em toda e qualquer circunstância, seja de perseguição ou seja, pai. Portas abertas, Senhor, para a pregação do Evangelho, importa é que o Senhor cresça e nós diminuamos. Essa é a nossa oração, pai. Esse é o nosso desejo. Jesus seja elevado nesse lugar, a cada culto, a cada pregação, a cada movimento, a cada programação Jesus, que o Senhor seja elevado sobre o mais alto e sublime trono, que o Senhor cresça e nós diminuamos todos os dias, que esse entendimento esteja no coração de todos os meus irmãos Pai e da igreja brasileira Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos Pai, porque assim como os irmãos de Esminas Senhor, somos simples Pai, não temos abundância, não temos fartura, se o Senhor quiser nos dar, também não teremos problema com isso, mas Pai nós confiamos em Ti, faz em nós o Teu querer, não buscamos tesouros nessa terra Pai, buscamos tesouros nos céus Senhor, Pai, assim como os irmãos de Filadélfia, reconhecemos nossa fraqueza, reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos as nossas necessidades, Pai, e damos a Ti a glória e sabemos que o Senhor pode e, e fará o Teu desejo, o Teu querer através de nossas vidas. Que nós jamais vemos nos gloriar em nós mesmos Mas sim em nossas fraquezas Para que o seu poder seja é, é cresça, Pai E se expanda em nós Em nome de Jesus Quero orar por você Gostaria de confessar a Cristo Talvez pela primeira vez essa noite Não sei como você chegou até aqui Não sei, ainda não sei quem é você mas certamente o Espírito Santo te direcionou a esse lugar Senão você estaria em qualquer outro lugar Você tinha muitas opções essa noite Talvez tudo que você queria era estar em casa, descansando de um dia de trabalho Mas o Espírito Santo te incomodou e te trouxe a esse lugar Talvez você está distante Talvez você professa até uma fé Mas uma fé simpatizante o Senhor não quer que você simpatize com o Evangelho Ele quer que você viva o Evangelho Ele quer que você se torne a Bíblia que as pessoas estão lendo Ele quer que as pessoas a olharem para você a olharem nos teus olhos, vejam Jesus em sua vida é isso que Deus espera de nós e não que venhamos nos tornar membros de uma igreja e agora professarmos uma religião essa não é a vontade de Deus para nós ele quer que venhamos carregar a glória dEle Por onde quer que estejamos Que estejamos plantados em uma, em uma casa espiritual Congregando com irmãos Mas exercitando os nossos dons E, e cumprindo a, a nossa vocação em nome de Jesus Se você quer conhecer a Cristo No seu lugar feche seus olhos Eu vou orar e você vai repetir comigo essa oração Diga assim, Pai. Pai. Em nome do teu filho Jesus.
1: Em nome do teu filho Jesus.
0: Eu te agradeço por essa noite.
1: Eu te agradeço por essa noite.
0: Obrigado, Pai.
1: Obrigado, Pai.
0: Pela oportunidade que eu tenho.
1: Pela oportunidade que eu tenho.
0: De professar.
1: De, professar, de
0: confessar. De
1: confessar.
0: Que Tu és o Cristo.
1: Que Tu és o Cristo.
0: O Filho do Deus Vivo. O filho
1: do Vive. que
0: veio ao mundo em carne que
1: veio ao mundo em carne morreu
0: por mim numa cruz
1: morreu por mim numa cruz mas ao,
0: dia, mas ao terceiro dia ressuscitou,
1: ressuscitou
0: e é para ti, é ti Jesus Que eu entrego a minha vida,
1: que eu a minha perdoa, vida os
0: meus pecados, perdoa
1: os meus pecados escreve
0: o meu nome,
1: o meu nome no, teu livro, no teu livro
0: me ajuda o espírito,
1: espírito santo a te conhecer, a te conhecer a cada sim, dia mais cada dia mais
0: me ajuda espírito santo,
1: me ajuda, espírito santo a, de fato, a de fato seguir a fé, seguir a fé
0: a professar a fé com convicção.
1: A professar a fé com convicção.
0: A completar a carreira.
1: A completar a, a carreira. A combater
0: o bom combate. A
1: combater o bom combate. E
0: aguardar a fé. E aguardar
1: a fé. Me ajuda, Jesus. Me ajuda,
0: Jesus. Eu te amo. Eu
1: te amo. Seja o meu Senhor. Seja o meu Senhor. E o
0: meu Salvador. E o meu
1: Salvador. Desde agora. Desde agora. E para sempre. E para sempre. Me protege, Jesus. Me protege, Jesus. Das
0: Tribulações
1: das tribulações e das,
0: provações e
1: das provações não me deixa desistir de na primeira prova na primeira prova
0: na primeira barreira, na primeira barreira não me deixa Jesus, não
1: me
0: deixa, Jesus de desistir na primeira, batalha
1: na primeira batalha para
0: que o Teu nome seja glorificado para
1: que o Teu nome seja glorificado
0: Amém, Amém. Espírito Santo obrigado pelas vidas que Te aceitam e Te reconhecem essa noite eu louvo a ti Senhor e te agradeço por esse momento pai que o Senhor de fato proteja cada coraçãozinho que o Senhor esconda os teus filhos embaixo de tuas asas essa é a tua promessa, para que Satanás e seus demônios não nos roubem pai, não roube a semente que foi plantada, mas que antes possamos crescer em tudo na tua graça pai, e no teu amor em nome de Jesus, é assim que nós oramos e te agradecemos Amém. Você pode aplaudir o Senhor?